0: A mensagem de Deus é impactada pelo poder de Deus também nessa noite, nesse dia Vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 12 Nós leremos do versículo 20 até o versículo 25 1 Samuel capítulo 12, do versículo 20 ao versículo 25 Eu queria aproveitar enquanto você está abrindo a sua Bíblia queria mandar um abraço aqui, minha amiga Juliana fez aniversário, é, hoje está fazendo aniversário, então queria mandar um abraço para a Juliana que está fazendo aniversário, também para o meu avô. Sabe o que o meu avô faz todos os dias? Ele liga aqui no YouTube da PIB Curitiba e fica ouvindo os cultos. 103 anos, deitadinho na sua rede, Coloca ali o aparelho de som e fica ouvindo o dia inteiro a palavra de Deus. Coisa mais linda, né? Então, meu avô merece também o meu abraço aí, a minha, a minha consideração, com certeza. Então vamos lá ao texto bíblico, 1 Samuel, capítulo 12, versículo 20 ao versículo 25, que diz assim. Então, Samuel disse ao povo, não tenham medo. Vocês de fato cometeram todo este mal No entanto, não se desviem de seguir o Senhor Mas sirvam o Senhor de todo o coração Não se desviem, pois vocês estariam seguindo coisas vãs Que nada aproveitam e que não os podem livrar Porque são vaidade Pois o Senhor, por causa do seu grande nome Não abandonará o seu povo porque o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor Deixando de orar por vocês Pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e direito Tão somente temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração Vejam que coisas grandiosas Ele fez por vocês Se porém continuarem a fazer o mal Perecerão tanto vocês como o seu rei. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra lida, mas agora, Pai, aplica a tua palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria de dar um título para essa reflexão: a mensagem, uma mensagem para o povo de Deus. Esse texto. Ele marca a história de um homem que é, na verdade, um milagre ambulante. A mãe de Samuel não podia ter filhos. Então, um dia, ela acompanhando o seu esposo até Siló, vai até o lugar de adoração e ela começa a suplicar a misericórdia do Senhor. Ela começa a orar, ela começa a buscar a face de Deus, ela começa a pedir ao Senhor com todo o seu coração. Lágrimas correm pelo seu rosto, mas ela está apenas balbuceando Então o sacerdote, o sacerdote Eli, a vê de longe e acredita que ela está embriagada Ele então a repreende, ela vira para ele e diz Não meu senhor, eu não estou embriagada, eu estou com o coração entristecido Angustiada, porque eu não tenho filhos então aquele sacerdote fica impactado com aquela palavra e pede ao Senhor que abençoe a vida daquela mulher. Ela engravida e depois de deixar o seu filho, de desmamar o seu filho, ela o consagra. Ela o entrega ao sacerdote para que ele sirva ao Senhor por toda a sua vida. O nome Samuel é Deus me ouviu, ou eu fui ouvida por Deus. Mas é muito interessante toda essa narração, porque essa mulher que tinha uma expectativa tão grande de ter um filho, de repente o entrega ao Senhor. Eu não sei se você tem expectativa de ter alguma coisa, de possuir algo, de conquistar algo, de ter algo que realmente você sonhe, você luta dia após dia. Mas eu imagino que era isso que passava pela cabeça de Ana todos os dias. Quando ela passava na sua vizinhança e as pessoas olhavam para ela recriminando. Porque isso na verdade era alvo de, de olhares condenatórios. Quando alguém não tinha filho, era o comentário, era o burburinho do bairro. Olha só, ela é amaldiçoada. Então essa mulher sofreu por longos anos... Então ela reconheceu que ela precisava se aproximar do Senhor. Com o seu coração quebrantado. Com o seu espírito conectado a Deus. Suplicando a Deus pelo seu favor. Então é assim que ela se aproxima. E ela recebe a bênção de Deus na sua vida. E depois o consagra a Deus. Que coisa incrível. Então Samuel é um homem que é o próprio milagre andando entre as pessoas, já na sua infância Deus se revela a ele, ele estava dormindo ele ouve pelo menos três vezes Deus o chamar e ele imagina que é o sacerdote Eli, ele vai até o sacerdote e pergunta, o Senhor me chamou? E o sacerdote responde, não, não, não te chamei, a primeira, a segunda e a terceira vez, finalmente a ficha do sacerdote cai e ele diz, opa tem alguma coisa estranha. Se você ouvir a voz te chamando novamente, você vai dizer: Fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Só que quando Samuel, já na sua infância, diz isso, ele ouve uma palavra de condenação à família do sacerdote Eli. E ele, uma criança, tem que entregar essa profecia. Ele, uma criança, se deixa usar por Deus. Na Septuaginta, que foi uma Bíblia usada antes de Cristo, e também depois de Cristo, e alguns estudiosos ainda a usam nos dias de hoje, esses dois livros, eles não existem. Eles não têm pelo menos esse nome, 1 e 2 Samuel. É 1 e 2 Reis, aí tem 3 Reis e 4º Livro aos Reis. Mas na Bíblia Hebraica... Foi dada essa homenagem a esse homem, Samuel, pela grande, pela, pelo grande exemplo de servir ao Senhor e de dedicar-se ao Senhor de todo o seu coração. E aqui no capítulo 12 é um sermão, talvez o sermão final de Samuel. Por isso eu quis chamar esse sermão e o nosso sermão de hoje de uma mensagem ao povo de Deus Samuel estava entregando a mensagem de Deus a esse povo Dizendo a eles que olhassem para Deus Temessem o Senhor No versículo 20 ele nos diz assim Então Samuel disse ao povo Não tenham medo Vocês de fato cometeram todo este mal No entanto, se não se, desvi... não se desviem de seguir o Senhor Mas sirvam o Senhor de todo o coração quando nós olhamos para essa expressão, nessa pregação de Samuel, nós já descobrimos, nós já aprendemos que nós também, povo de Deus, que vive nesse contexto, nesse tempo, precisamos também aprender a não se desviar do caminho do Senhor. A temer o Senhor e abandonar o pecado, temer o Senhor e abandonar o pecado, não somente temer o Senhor, mas abandonar o pecado. Isso é muito interessante, porque nos dias que nós estamos vivendo, parece que há uma tendência a cada um de nós voltar a antigas práticas. Coisas que nos afastavam de Deus, mas que porque estávamos envolvidos na igreja, de repente abandonamos aquilo, porque olhares estavam nos supervisionando. Mas de repente agora você isolado em casa, acha que Deus não está te vendo e começa a cometer atos que ofendem o Senhor, que te separam da glória de Deus, que fazem com que você se afaste da coisa mais linda e importante que você pode desfrutar no teu dia a dia, que é a presença gloriosa de Deus. Então essa mensagem de Samuel ela é muito atual, ela é muito atual. Porque diversas pessoas hoje estão se desviando do caminho do Senhor. Abandonando as coisas de Deus para viver a sua própria vontade. Para viver aquilo que afasta essa pessoa dessa comunhão de Deus. Mas será que você não é uma dessas? Será que você que está aqui hoje ou você que está aí conectado conosco não é uma pessoa dessa? Que tem decidido por coisas vãs que tem vivido para coisas vãs, tem buscado o prazer da carne, e não o prazer da adoração e da vivência e da convivência com Deus? Será que nós não estamos dando ouvidos para aquilo que a Palavra de Deus nos aponta? Dizendo que nós precisamos temer ao Senhor e viver todos os dias em batalha contra o pecado. O que é que você olha como comum? Como algo que não faz muita diferença? Você olha assim talvez você pense, não, isso aqui todo mundo faz. Não é porque todo mundo faz, ou porque todo mundo diz que é certo, que aquilo é realmente certo. Eu lembro há muito tempo atrás, quando eu comecei a usar computadores. Computadores. E eu não tinha muitas habilidades, então eu comprei um computador bem velhinho, mas eu queria aprender a mexer nos computadores. E naquele computador tinham vários programas piratas. E eu não desinstalei nenhum deles. Eu usava todos eles e eu ficava assim, ah já está aqui, não fui eu que coloquei, deixa quieto. E eu continuei usando. Até que depois eu comprei um computador novo. E eu estava acostumado com aqueles programas. Então arrumei um jeito de baixar na internet, instalei todos eles de novo e continuava usando programas piratas. Interessante porque um dia num retiro, eu estava ouvindo alguém pregar e parece que aquele dia o pastor encomendou. Sabe aquela mensagem encomendada? Aquele dia estava encomendada para mim. E eu estava bem atrás, assim sentado no meião, me camuflando no meio de todo mundo. E aí o pastor veio com essa. Se você usa qualquer tipo de programa pirata. Você está lutando contra Deus. E eu olhei para um lado assim. Olhei para o outro. Parecia que todo mundo estava me olhando. Parecia que todo mundo já estava anotando o meu nome. Para tentar explicar algo que não era explicado. Eu estava... No chão, com a cara no chão em pecado. E não conseguia nem perceber. E eu tinha grandes e boas justificativas. Eu não tenho dinheiro suficiente para comprar esses programas. Eu não vou conseguir fazer em outro programa. Eu não tenho amigos que possam me emprestar uma senha aí para eu usar esse programa de forma oficial. Mas o fato é que eu estava em pecado. E aquele dia o Espírito Santo de Deus falou diretamente comigo. Me chamando ao temor do Senhor. E me incentivando a lutar, a brigar, a fazer guerra contra aquele pecado. A abandonar aquele pecado. E a viver para a glória de Deus e em paz. Sabe por quê? Quando você está pecando... Vem uma sensação tão horrível no teu coração, uma sensação de vazio, uma sensação de angústia, uma sensação que você não consegue explicar, mas sabe o que é? Todas as vezes que nós pecamos, nós nos afastamos da glória de Deus, é o que diz o texto bíblico lá em Romanos. E ainda tem mais, mesmo texto, Romanos capítulo 6 vai dizer que o pecado, ele gera a morte. O salário do pecado é a morte. Então, uma mensagem, a mensagem para o povo de Deus hoje, ainda é essa. Temam ao Senhor e abandone o pecado. Temam ao Senhor e abandone o pecado. Versículo 21 e 22 ainda nos diz... Não se desviem, pois vocês estariam seguindo coisas vãs, que nada aproveitam e que não os podem livrar, porque são vaidade. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo. Olha que coisa linda. O Senhor decidiu fazer de você o Senhor decidiu fazer de você o seu povo. Quando Ele olha para você, Ele enxerga o seu povo, o seu filho, a sua filha. Que coisa incrível. Deus decidiu fazer de você o seu filho, a sua filha. Mas, e você? Já permanece firme na palavra de Deus? Constante? inabalável, amando a palavra de Deus. Outro dia, eu liguei para minha mãe e perguntei, mãe, o que, é que a senhora está fazendo nessa pandemia? Ela falou, olha, como eu não posso sair de casa, eu tenho um monte de dificuldades na saúde, eu comecei a ler a Bíblia de novo. E eu falei, ah, legal. Pois é, mas eu já li a Bíblia quatro vezes nesses, nesses dias. Eu falei, uou. Se a senhora está me deixando para trás, hein? E aí eu comecei a me estimular. A partir dessa palavra. A olhar para a palavra de Deus como nunca antes olhei. A estudar a palavra de Deus como nunca antes estudei. E a viver a palavra de Deus como nunca antes vivi. Permanecer firme nas promessas de Deus. E conhecê-las. Mas o que, que você está fazendo nesses dias, está temendo ao Senhor e abandonando o pecado, e se purificando através da Palavra de Deus, João capítulo 15, versículo 3, vai dizer que nós estamos limpos, por causa da Palavra que o Senhor tem nos entregado, você está limpo, você está amando a Palavra, você está buscando a Palavra, você está estudando a Palavra, Quantas vezes você já leu a Bíblia toda, nesses dias, nesses meses? Quanto tempo você investe na Bíblia todos os dias? Quantos versículos, quantos textos, quantas histórias você já compartilhou através das suas redes sociais? Quantas, quanto da Bíblia você já desafiou a si mesmo para viver? Lá na minha casa nós decoramos um versículo, Todas, toda semana na hora do almoço a gente fala um versículo e a gente decora aquele versículo durante a semana. E eu falei para os meus filhos, olha o desafio aqui não é decorar, o desafio aqui é viver esses versículos. E é interessante porque às vezes eu dou uma vacilada, eu sou o que mais vacila lá em casa. E os meus filhos vêm e me repreendem assim, pai, olha o versículo, aí eu... Glória a Deus, aleluia. Verdade, me arrependo, Senhor me perdoa. E é muito interessante porque... Tudo isso não acontecia antes. Nós tínhamos o culto doméstico. Nós fazíamos, contava história, conto história todos os dias. Oro com meus filhos todos os dias. A gente tem o, o ponto alto e o ponto baixo do dia. Todo santo dia a gente sempre fez isso. Mas as coisas se foram se transformando em casa. Porque nós entendemos que nós precisamos, além de temer ao Senhor e abandonar o pecado, nós precisamos estar firmes na palavra de Deus. Senão o nosso lar, como a Thalita muito bem já colocou, citando Mateus capítulo 5, vai desmoronar, porque o lar que permanece firme, é um lar que está firme na palavra de Deus. Você que está passando por dificuldades nos teus relacionamentos, na tua casa, na educação dos teus filhos, você tem buscado na Palavra de Deus? E ainda por último, aprendemos a partir do versículo 23. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor deixando de orar para vocês, pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e direito, Tão somente temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração. Vejam que coisas grandiosas Ele fez por vocês. Se, porém, continuarem a fazer o mal, perecerão, tanto vocês como o seu Rei. Além do desafio de temer ao Senhor e abandonar o pecado, do desafio de permanecer firme na palavra de Deus. Samuel ainda desafia o povo a servir o Senhor de todo o seu coração para não perecer. Servir ao Senhor de todo o coração para não perecer. Parece que alguns de nós não compreendemos a grande oportunidade que nós estamos tendo nesses dias de servir ao Senhor de todo o coração. Nós nos isolamos, mas não estamos isolados. Nós nos afastamos das pessoas, mas estamos conectados com elas. Só existe um grande problema: nós não estamos aproveitando a oportunidade para servir ao Senhor de todo o nosso coração. E é interessante porque muitos de nós, está aqui o pastor Marcílio que não me deixa mentir, a Thalita também. Antes nós tínhamos rede social, né? Tínhamos Instagram, Facebook, essas coisas aí. Mas ninguém usava muito, era uma vez ou outra, colocava uma coisa ou outra. Mas surpreendentemente agora isso virou o nosso púlpito. Então você entra ali todos os dias, tem alguém postando algo da palavra de Deus uma palavra de esperança, uma palavra de vida, uma palavra de fé, uma palavra que restaura aquele que está abatido. Mas e você? Você já entendeu que essas pessoas que estão te seguindo, que é assim a linguagem usada, são tuas ovelhas? E que você é o pastor, é a pastora dessas pessoas? O que você posta, o que você coloca ali, certamente vai influenciar a vida daquelas pessoas. Seja positivamente, seja negativamente. Então servir ao Senhor de todo o coração, também é um grande desafio feito a cada um de nós. Você tem servido ao Senhor de todo o seu coração? Ana, a mãe de Samuel, entregou o seu filho para fazer isso. Samuel... Aceitou a entrega da sua mãe e entregou a sua própria vida para ser instrumento de Deus ao longo de todo o seu ministério. Abençoando vidas de pessoas. E a sua história? E a sua vida? Você já é alguém que teme ao Senhor e abandona o pecado? Você já é alguém que permanece firme na palavra de Deus? Você já é alguém que serve ao Senhor de todo o seu coração eu queria orar por pessoas hoje que foram desafiadas por essa mensagem entregue há centenas de anos atrás repetida hoje de uma forma um pouco diferente mas que também foi usada pelo Espírito Santo de Deus para desafiar cada um de nós se você é uma pessoa que está aqui hoje ou que está assistindo esse culto pela internet, pelas redes sociais, e de repente sentiu no seu coração que você pode lutar mais contra aquilo que está te aprisionando. Se você está do outro lado da tela aí assistindo a gente, você vai entrar no nosso site pibcuritibaorgbr jesus. E você vai preencher um formulário que nessa semana nós vamos entrar em contato com você. Para te ouvir, para orar com você e para te ajudar a melhorar a sua vida cristã. Mas se você é alguém que está aqui conosco hoje, nesse dia. Eu queria desafiar você a fazer um, um voto com Deus. Buscar a face de Deus. Mas dizer com esse primeiro passo, eu quero lutar. Contra o pecado que está me dominando Se você é essa pessoa Se coloca de pé onde você está Não se preocupe, eu não vou te chamar aqui à frente Mas se você quer lutar contra o pecado que está te dominando Ou está tomando forma no seu coração, na sua mente Te coloca de pé e eu quero orar por você Mas se você é alguém que talvez nesses dias Pegou na Bíblia Mas pegou pouquíssimas vezes e quer assumir um compromisso de conhecer a palavra. De viver a palavra. De implantar a palavra no seu coração, na sua família. Se coloca de pé também onde você está. E nós vamos orar pedindo para que Deus te dê fome. E sede da palavra de Deus. E você vai ler e você vai continuar lendo. E não vai se saciar porque Deus vai falar com você através da sua palavra. Mas se você é alguém que também... Está vivendo os mesmos dilemas de muitos brasileiros e espalhados pelo mundo, pessoas. Mas você pode levar esperança através daquilo que você faz quando você serve ao Senhor. Seja entregando uma marmita, seja entregando uma oferta, fazendo uma oração por alguém levando esperança, ligando para um idoso, nós temos um programa assim na, aqui na igreja, fazendo o que for, mas servindo de todo o coração, se coloca de pé e nós vamos orar pedindo para que Deus hoje derrame a unção dele sobre a sua vida, e tudo o que você fizer vai glorificar o nome de Deus, porque você está lutando contra o pecado. Você está afirmando as tuas bases A tua vida na palavra de Deus E você está se consagrando Consagrando o teu serviço ao Senhor Então se você é essa pessoa Fica de pé aí onde você está agora E nós vamos orar por você E por você que está aí em casa também Tomando essa decisão ao lado de Jesus De poder lutar contra o pecado Firmar-se na palavra E servir de todo o coração Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da tua palavra e ela é que nos estimula a olhar para dentro de nós mesmos e perceber que por vezes nós estamos satisfazendo a nossa vontade e não estamos vivendo a vontade de Deus. Por isso, enchemos o nosso coração, a nossa mente de pecados e coisas vãs. Coisas que nos afastam da comunhão com o Senhor. Oh Senhor, por isso tem misericórdia de nós. E nos ajuda a combater o pecado. A lutar contra aquilo que nos amarra, que nos aprisiona, que nos distancia de Deus. E nos aproximar de Deus todos os dias através da Tua Palavra. Assumindo um compromisso de vivê-la como nunca antes viveu. Por isso, Pai, derrama agora também sobre nós, Teus filhos e filhas, a Tua unção. Para que ao Te servirmos, seja no formato real ou virtual, que ao Te servirmos, cada um aqui sirva de todo o seu coração para a glória de Deus. Pai, então vem agora, Espírito Santo de Deus e enche a nossa vida enche a nossa vida para que os teus, os teus filhos e filhas façam sempre o melhor que podem para a glória do Senhor abençoa-nos Pai, assim é a oração que nós fazemos em nome de Jesus nosso Senhor amado amém e amém Agora todo povo de Deus, coloque de pé, nós vamos adorar o Senhor juntos.